0: Hola, soy María José Rodríguez, maquilladora profesional Con más de 10 años de experiencia atendiendo a clientas 6 años en la formación, ayudando a otros profesionales a seguir su camino Editora del blog Bye María José y colaboradora en el medio de comunicación Aion Sur de aquí de Sevilla donde tengo una pequeña columna donde esporádicamente voy hablando sobre maquillaje. Pretendo ayudarte con este podcast si eres maquilladora, si te gusta el maquillaje, si simplemente pues, te gusta seguir mi trabajo. Estoy aquí para ayudaros, para compartir sobre todo mi experiencia y para pasar un ratito ameno y disfrutar de mi trabajo. Antes de comenzar, me gustaría deciros que, bueno, de cara a, a enero comienzan las nuevas formaciones que tengo disponibles en el estudio. Deciros que hay dos cursos disponibles, un curso de maquillaje profesional intensivo donde asistes a clase un domingo al mes, es un curso muy completo, eh, sobre todo indicado para personas que entre semana pues, no disponen del tiempo libre necesario que requeriría una formación un poco más, más extensa. El siguiente curso y para el que quedan cuatro plazas disponibles sería el curso de maquillaje profesional, 200 horas de formación, asiste a clase una vez a la semana, los lunes concretamente en horario de dejado Es un curso muy completo donde vamos a trabajar con todas las técnicas necesarias Necesarias para realizar eh, trabajos de maquillaje social sobre todo y bueno, es un curso que está pensado sobre todo para personas que quieren dedicarse al maquillaje de manera profesional que quieren vivir del maquillaje y bueno, quieren hacerlo su modo de vida. Deciros que para este curso de 200 horas de formación, pues una vez terminado eh, podréis acceder a hacer prácticas reales en la tienda MAC Cosmetics de, de aquí de Sevilla. Eh, estas prácticas la verdad es que son una oportunidad para cualquier personas que empiecen el maquillaje yo no tuve esa, esa suerte y nunca he trabajado ni me han dado esa oportunidad pero creo que bueno para personas que empiezan o se reciclan puede ser una buena manera de, de empezar en, el, en la profesión Bueno, y en este programa os voy a hablar un poquito un poquito bastante, de, de la serie Euforia A ver, esta serie la he visto hace varias semanas, la llevaba escuchando ya bastantes meses, pero la he visto en estas semanas que he tenido un poco más de tiempo. Es una serie que... Llamó mi curiosidad simplemente por los looks de maquillaje que estaban compartiendo otras compañeras por redes. Eh, sobre todo, más, más que mmm, compañeras españolas, sino ya eh, maquilladoras o gente que le gusta el maquillaje más americano. Y me ha llamado muchísimo la atención porque, claro, los looks son muy... Mmm, muy visuales, mucho glitter, mucho color, eh, salir un poco de lo que es la norma. Y bueno, me llamó la curiosidad porque digo, wala, esta serie tiene que ser brutal, tiene que tener unos acabados, unos estilismos, unos maquillajes brutales, será de maquillaje. Pero no, la serie no solamente es de maquillaje, de hecho no es de maquillaje, es una serie que, bueno, son varios adolescentes que se ven dentro de una serie de problemas que te puedes encontrar en la adolescencia, por supuesto. Yo, gracias a Dios, he estado muy lejos de todo lo que se ve en la, en la serie, no he conocido ni por mí misma, ni por amistades cercanas, nada de lo que hay en la serie. Tengo un entorno sano en ese aspecto, pero bueno, soy consciente de que no todo es igual de, de sano de lo que tengo alrededor. Eh, así que esta serie pues creo que es un choque de realidad de otra realidad que existe que yo como madre la he vivido con miedo con, como madre de una adolescente, preadolescente que, que tiene 12 años todavía es muy pequeña para verse en este tipo de cosas pero cuando he visto la serie he sentido miedo de, de todo lo que puede venir de todo lo que puede traer las amistades en fin, no quiero ni pensarlo este programa no solamente consta de, del podcast, eh, encontráis también un post en el blog donde os enseño un look que he creado, eh, inspirado sobre todo en esta, en esta serie y también un vídeo en Instagram TV que aunque tengo un poquito de rabia porque bueno cuando me puse a, a grabar la parte de los ojos del glitter fue un poco desastrosa y caótica eh, me salía del, del enfoque de la cámara era el glitter por toda la cara digo mira, creo que esto no lo voy a poner en el vídeo y en el vídeo lo que aparece pues realmente es el trabajo de piel eh, quiero añadir una cosa y es que vais a ver diferencias entre el vídeo y lo que es la foto porque el lo, en el vídeo me maquillé y trabajé de una manera y luego vosotros sabéis que eh, empieza a hacer foto no se ve bien los colores empecé a añadirme color y jugo y más cosas y más cosas en la piel y hay un poco de diferencia en el acabado pero básicamente los pasos pues son los mismos Ahora sí, cuento también que bueno tenía muchísimas ganas de grabar este podcast, de enseñar estas fotos y de publicar el vídeo, porque esto lo, lo estoy guardando desde hace dos semanas o así, porque bueno por una cosa y por otra no he podido publicarlos antes y me moría de ganas. Yo adoro el glitter y la piel glow y, y esta serie, eh, este look que comparto también y, y lo que me estoy moviendo ahora mismo, pues me atrae muchísimo. Para empezar voy a decir eh, sobre la serie que si te apasiona el maquillaje te dedicas a él profesionalmente o simplemente te divierte. Yo estoy 100% segura de que ya conoces de sobra y has oído hablar de Donina Davi. Ella es la maquilladora y jefa de maquilladores de la serie Euforia que se emite en HBO y que ha conseguido que los perfiles de jóvenes de todo el mundo... Y a los que les apasiona el maquillaje hayan recreado los looks de esta serie. Para mí, después de haber visto la serie y haber disfrutado de esta maravilla que habla sobre todo de muchos dramas a los que se enfrentan los adolescentes eh, de hoy en día, me ha hecho sentirme feliz porque se haya dado cabida a este espectáculo de looks que llaman los protagonistas, looks llenos de glitter, personalidad, vida, sentimientos y emoción. Y, y creedme que viendo las entrevistas, viendo la serie y analizando un poco todo lo que se ha movido después en redes, lo que se está moviendo, eh, el que se haya dado cabida en, en una serie o en la televisión a al maquillaje, no solo al maquillaje como tal, sino mmm, es que es, es, mucho, es mucho más profundo que, que un, un acabado estético, que, que un complemento. Que se haya dado cabida a eso, a mí de verdad que lo he dicho antes y lo vuelvo a decir ahora que me hace muy feliz la serie por sí sola ya me parece una perfecta obra de arte y no te deja para nada indiferente pero creo que para entender al 100% el, el sentido de los looks tan extremos es necesario conocer lo que tiene que contar Donira Davi que es la, la maquilladora como ya os he dicho antes y jefa de maquillaje eh, lo que tiene que contar ella sobre el proceso de creación yo me he estado viendo eh, todas las entrevistas leyendo leyéndolas oyéndola, aunque el inglés no lo dominó mucho, pero he estado siguiendo este trabajo desde que he terminado de ver la serie, todo está colgado en internet y realmente solo he podido emocionarme muchísimo más por toda la magia que, que se ha creado y que se puede sentir en, en lo que es el, el entorno de la serie y lo que te transmite no sé si estoy a lo mejor exagerando un poco, pero deciros que para mí ha sido una serie brutal Doniela Davi, que es la maquilladora y jefa de maquilladores, mmm, cuenta en estas entrevistas que realmente lo interesante de los trabajos de, de la serie es poder entenderlos y saber qué están expresando en cada momento. Eh, Doniela quería que cada personaje tuviese su propia personalidad, un luz de pelo, maquillaje, estilismo, todo completo y trabajado para cada actor, actriz eh, concretamente. Esto ya me parece eh, un trabajo mm, brutal porque además ella cuenta en uno de los trocitos de, de, de alguna entrevista cuenta que que trabajar en cada estilismo le ha supuesto como tres semanas de trabajo por cada personaje. Son muchos personajes los que salen en la serie. Y claro, ahí analizando un poquito y, y, y pensando en lo que ella dice, te das cuenta, dice, es que esto no es un trabajo que vaya sobre la marcha. Esto es un trabajo de investigación, de preparar, de estudiar, de, de conectarte realmente con, con este trabajo. También ella cuenta que en el primer capítulo el maquillaje se intuye un poco más tímido y, y que el, realmente el maquillaje evoluciona después. ¿Por qué cuenta ella esto? Pues porque dicen que primero graban una, un primer capítulo para presentarlo, pues no sé, a, a HBO o a, a... No lo sé, no sé realmente cómo funciona esta industria. Pero que graban un, un primer capítulo y que el maquillaje ahí... Es más, más tímido, eh, que no tiene tanta fuerza o no cuenta tanto como en los, siguientes, eh, en los siguientes episodios. Claro, ella realmente no cuenta el por qué es más tímido, pero lo que sí cuenta es que una vez que se decide que la serie se va a rodar completa... Eh, el director de la serie, Sam Levinson, habla con ella y bueno el equipo en general habla con ella y le dicen que quizás eh, sería bueno pues, que el maquillaje fuese un poco más evidente, que formase eh, parte de lo que es el personaje en sí, de, de la persona, de la emoción, de lo que cada uno quiere transmitir. Eh, y, y es que me parece brutal, <risa> sinceramente, me parece brutal. Es el direct realmente es el director el que le añade que se debería profundizar más en la estética de cada personaje para así poder conocerlo mejor. Realmente lo que quieren decir es que hay que desafiar las normas que ya existen y crear un nuevo lenguaje con cada look. Abrazar un modo de expresión sin límite. Y cuando yo leo esto en las entrevistas y yo como maquilladora... Mmm, tengo y pienso un poco como lo que estoy leyendo, de verdad que solamente puedo emocionarme porque es que lleva tanta razón cuando dicen abrazar un modo de expresión sin límites y es tan real y es tan verdad eso. No sé si hoy estoy muy emocionada con el podcast o me estoy enrollando mucho, no sé si me estáis entendiendo, pero de verdad es que estoy in love con esta serie. <risa> Tanto Doniela como Sam coinciden en que cuanto más tenga que ver el estilismo con el maquillaje, más impacto tendrá el look completo. Y ya las que nos dedicamos al maquillaje ya sabemos la fuerza que puede tener Cualquier tipo de look. Hay una hay una actriz concretamente, no sé deciros el nombre ahora porque eh, soy malísima para esto, no me sé el nombre de los personajes, solamente el de Jules y Ruth, que son mis favoritas. Pero hay otra chica que es la que es animadora. Los looks de ella son tan impactantes como... El estilismo y ella en general. Es, es una. es una actriz muy pequeñita, muy bajita. Eh, pero creo que tiene tanto que contar en a lo largo de la serie. que no solamente cuenta con, con sus palabras, con la boca, sino que también con su, con su maquillaje. Y hay uno, concretamente, el de cuando están animando, que van de azul que se me tiene encantada, me tiene enamorada y posiblemente será una de las próximas recreaciones que haga en Instagram de cara a las Navidades, porque me parece súper bonito y especial. Ahora que se lleva tanto glitter, tanta pedrería, tanto brillo, es que me siento súper cómoda con las tendencias que hay ahora mismo. Otra cosa que dice Doniela, la maquilladora, es que ha tenido 100% libertad para crear. Todo el equipo de producción confió en la maquilladora con entusiasmo y gratitud. Eh, también ella dice una frase, que también la tengo aquí apuntada porque me ha gustado muchísimo, dice «fue un lugar increíble para sentirse artista». Y es que, claro, cuando tú estás rodeada de un equipo que está valorando, que está respetando, que sabe eh, el trasfondo que puede tener tu trabajo… Eh, eso es maravilloso. Yo puedo contar dos experiencias que, que he tenido aquí en, en Sevilla. He trabajado haciendo varios rodajes con diferentes productoras, pero hay una productora concretamente que, aunque el maquillaje no es que fuese muy importante, porque sí que es verdad que se quería algo muy natural, muy como en el día a día, nada llamativo ni ostentoso. He podido trabajar con Manuel, y Bárbara y, y todo el equipo, pero es que estas personas... ...me han hecho a mí sentirme... Eh, ...artista realmente... ...porque han respetado el tiempo... ...han, han respetado... Eh, ...lo que yo puedo aportar... ...han respetado... ...mi profesión... ...me han tenido en cuenta... ...para todo... ...para luego... ...incluso... Eh, ...mirar alguna que otra escena... ...a, a través de, de... la cámara... ...y claro... ...cuando tú... ...sientes y notas que... Eh, ...eres una más del equipo... ...realmente eso te emociona... ...y te motiva... ...y no sé es que te hace sentirte feliz y a ver, no puedo a lo mejor eh, expresarlo y sentirme como se siente esta mujer ahora mismo, como se siente Doniela pero a una escala un poco más pequeñita, yo me he sentido querida por un equipo de, de producción y, y es muy guay otra de las cosas que, que dicen es que cada look debería de contar una historia. No se centró en el impacto visual que pueda causar un look, como por ejemplo el impacto que a mí realmente me ha causado la chica esta que os hablo, la que es animadora. Que a mí ella, ese look concretamente es que es verdad que impacta, que te fijas, que, que es evidente. Pero ellos no quieren quedarse solamente en causar ese impacto. Quieren trabajar en el impacto acompañado también de sentimiento Y de verdad que es una cosa que se intuye, que se percibe y, y es que solamente puedo recomendarosla para que veáis. Ahora al final del podcast os voy a contar más cositas que no solamente tienen que ver con el maquillaje porque bueno hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Personalmente esta serie me ha impactado en muchos sentidos. Creo que los temas a los que se ven expuestos los adolescentes son de mucha gravedad emocional y física. Me da miedo pensar que ya empezaba el programa diciendo esto. Me da miedo pensar que mi hija, mis hijas, se puedan ver envueltas en cualquier tipo de este tema que aparece en la serie. Me quedo aquí más pensativa y porque estoy como pensando en este momento en el que os estoy hablando. Eh, de verdad creo que tiene mucha gravedad emocional y física. Como madre he sentido ese miedo y esa inseguridad, pero al mismo tiempo la serie eh, también me ha hecho sentir que estaba viendo auténtica poesía. Os explico esto un poco. Eh, tanto a Marcos como a mí, Marcos mi marido, ya lo conocéis, algunas. Eh, tanto a Marcos como a mí, el tema de la imagen, el cine, la grabación, los rodajes, eh, los colores, todo lo que se ve a, a través de una pantalla, nos encanta. De hecho, no solamente a nosotros nos encanta, sino el, a las personas con las que nos rodeamos, nuestros amigos, pues también. De hecho, algunos, pues tienen productoras y estas cosas. Eh, nos fijamos no solamente en la historia que cuentan, sino en la manera en la que está grabada. Que aunque de verdad esto es simplemente una opinión humilde, ¿eh? que yo ni entiendo de estas cosas, ni, ni mucho menos, pero sí que entiendo lo que me gusta y lo que no me gusta y lo que me transmite. Y, y, y lo que me transmite que está bien hecho, que está hecho por personas como las que yo definiría cracks que son un crack en esto es un crack en lo otro. Pues esta persona ahí está, lo mejor de lo mejor. Y, y a mí realmente, esta serie, hay planos que dices tú, no puedo imaginar y pensar cómo leñes han, han grabado esto, sin cortar, porque se ven unos planos ahí súper largos eh, que dices que, técnicamente, ¿cómo coño se hace eso? Perdón por la palabrota, eh, los colores, el ambiente, es que todo, a mí me ha parecido auténtica poesía. La música me parece brutal la recomendaría para trabajar para poneros la de fondo 100% yo en las últimas clases no dejo de ponerla hay algunos alumnos que me tienen eh, que bueno a los que yo puede ser que tenga amargados porque hay algunas canciones y hay que son a lo mejor más lentas más más lentas más paradas pero hay otras que son muy movidas la banda sonora me parece brutal eh, salen temas como ay, no se me ocurre, no me, no me acuerdo del nombre, pero hay temas de Rosalía, hay temas de eh, J Balvin, se dice, no sé este. Eh, Billie Eilish, que me encanta BTS, que no es que me encante mucho BTS, pero mi hija le encanta BTS y conozco las canciones y, y todo sobre el grupo por ella. La banda sonora es brutal. Y la narración en sí también. Porque, a ver, cada personaje eh, se desarrolla por sí mismo y habla por sí mismo. Eh, tiene su diálogo. Pero hay una narración durante toda la serie que narra Ruth. Y. que es la. digamos, un poco. no creo que sea la protagonista. porque. porque creo que todos son un poco protagonistas, pero hay una narradora que es Ruth y que me parece brutal, sus palabras, su mensaje, el contenido en sí, me parece muy bonito, que de hecho Ruth es la es Zendaya, que yo no la conocía, pero a través de estar leyendo las entrevistas de lo que dice una, de lo que cuenta la maquilladora, lo que cuenta el director, de lo que dicen los actores y las actrices, he descubierto esta mujer y, y no puedo estar más enamorada de esta mujer, Zendaya, me parece brutal, me parece guapísima, me parece um, una maravilla de persona, pero tengo ahí un poco de sentimientos encontrados porque yo he conocido antes a Ruth en la serie que a Zendaya en la vida real. Y me gusta más lo que veo en la serie, ya va más allá de la persona, sino a lo que es el, el estilismo y es que en la serie está tan brutal que, que me encanta. el maquillaje, Sigo hablando del maquillaje, me gusta que se utilice como modo de expresión y no solo para embellecer un rostro, el maquillaje va más allá, no se queda solamente en eso estético, sino estoy muy de acuerdo en lo que dicen que, que transmite sentimientos, tanto positivos como negativos. Es una perfecta herramienta para contar historias y expresarte a través de las emociones, como he dicho antes, que pueden ser negativas o, o positivas y es que actualmente el maquillaje ya funciona como un espejo del estado de ánimo de muchas mujeres y hombres y de verdad que es maravilloso digo que funciona como un espejo o como un estado de ánimo porque hace varias semanas esto mismo que yo os estoy contando de las emociones y lo que transmite el maquillaje, lo estaba hablando Gaby en, en la tienda de MAC aquí en Sevilla. Yo fui a, a acompañar a, a una amiga a llevar a su hija que tiene 13 años. Está empezando a maquillarse. Ahora mismo ella simplemente se está maquillando para camuflar porque tiene cierto complejo con algunos granitos, con sus pecas, la niña es encantadora, pero se ve así de esta manera y las acompañé a Mac porque, bueno, yo les había hecho unas recomendaciones, pero digo, quizás quizá lo mejor es que vayamos a la tienda y trabajemos un poco, no solo en mis recomendaciones, sino lo que también los trabajadores de Mac pueden recomendarte y así hicimos y bueno, nos fuimos un día de paseo nos fuimos al centro y nos fuimos a más Velázquez allí estaba Gaby y que no sé si escucha el podcast pero que desde aquí te, te mando un saludo fuerte y un abrazo que te tengo especial estima y cariño Mira que te he visto poco, pero me parece una persona muy divertida. Nos atendió él y estuvo así hablando con ella y diciéndole, pues claro, que sus pescas son bonitas. Le estaba recomendando productos y simplemente para verse ella un poco más favorecida, pero no como para ocultar nada. Y la madre de la niña preguntó o dijo, dijo algo como eh, si todos los, pro, los problemas fueran estos o, Claro, ella hacía referencia a que la niña tenía una obsesión y unos problemas por sus granos o por lo que no le gustaba de su rostro, que ella ya, con pues la edad que tenemos, no los tiene ni los tenemos. Algunas personas sí, pero en este caso ella no y yo tampoco. Eh, y Gaby le decía que, claro, que es que él entendía y veía el maquillaje como ya un complemento más, que... Hoy en día la adolescencia eh, tiene el maquillaje como un complemento más, como si te compras un bonito pantalón vaquero, como si te pintas unas uñas rojas, como si te pones un collar muy ostentoso, un bolso, es una cosa más. Y a mí esto realmente me gustó muchísimo. Yo esto no lo tengo tan presente porque yo no, no trabajo eh, de cara al público como por ejemplo él en este caso. Yo hago mis formaciones y tengo mis clientas, pero son un tipo de clientas ya con una edad diferente y en las formaciones pues yo dirijo más o menos lo que, lo que vamos a trabajar o lo que no vamos a trabajar, pero las personas que trabajan eh, de cara al público, por ejemplo, en una tienda, en este caso MAC, eh, están expuestas a todo lo que entra de la calle. Y claro, en la calle que hay, hay actualidad. Y es que el maquillaje ahora mismo es muy actual, está muy de moda y a mí me encanta que sea así. De hecho, también él comentaba y dice aquí también, la, la maquilladora en en la entrevista, que es que el maquillaje puede ser perfectamente una referencia a cómo tú te estás sintiendo, a cómo está tu estado de ánimo. Sé, no sé si me estoy liando, no sé si me estáis entendiendo, pero deciros que es que de verdad, que para mí es precioso que el maquillaje, eh, al maquillaje se le dé esta importancia, que se le tenga en cuenta que salgamos de los estereotipos y los acabados que... Son antiquísimos y, y están ya obsoletos y, y viejos y no sé, me gusta que haya esta diversidad y que cada uno vaya como le dé la gana. Realmente con el look que yo he compartido en mis redes sociales y en el blog, con el glitter, una vez que lo hice... Eh, y me gustó, me gustó mucho el look, estuve todo el día así maquillada, estuve en el cole por la niña, luego la llevé a música, yo fui a mi clase de piano así maquillada y el glitter aguantó, aguantó todo el día, por cierto, pero mmm, todo el mundo lo vio normal o nadie me dijo, oh, ¿dónde vas? Ni, y eso es raro, ¿eh? que yo soy de pueblo o simplemente nadie quiso decirme nada, ¿no? pero cuando hice ese trabajo que me estaba gustando mucho cuando vi las fotos me encantaron también mi reflejo más rápido fue escribirle a, a Rocío a, a una compañera y decir mandarle la foto y decirle mira Rocío mira qué trabajo tan bonito y se casa se casa mi amiga Reyes el año que viene que sepas y te digo a ti aquí ahora que va a ser el look que yo voy a llevar en su boda y, y sí y lo voy a hacer y cuando lo voy a hacer porque es que me parecía y me parece precioso, de verdad. Que cada uno vaya como quiera. Que en cuanto a productos de maquillaje hay de todo en el mercado. Si se vende, pues vamos a utilizarlo. Si está a nuestro alcance, vamos a utilizarlo. No nos centremos a, a lo que compartimos por redes. Yo como maquilladora, por redes, muestro unas cosas que son más o menos correctas, pero que, lo que, que yo no tengo la verdad. Podéis hacer lo que queráis, podéis mezclar, podéis probar, podéis pintaros un mono en la cara <risa> realmente y, y todo va a encajar dentro de lo social. No sé, me gusta mucho este movimiento tan abierto que está viniendo y a mí me hace, me hace muy feliz, la verdad. ¿Qué más contaros sobre la serie? Pues ahora la otra parte que va un poco más allá del maquillaje. Contaros que, claro, ya os decía que hablaba un poco de, de la adolescencia, de, de los problemas o, o cosas situaciones en las que se pueden ver envueltos. Eh, me ha parecido muy dura en ese, en ese otro aspecto porque se habla de droga. Eh, la narradora, eh, cuando habla de las drogas, lo hace de una manera tan real y tan fácil de entender que de verdad abruma el, el simple hecho de, de poder pensar que eso está ahí al alcance de cualquiera. La manera en que se droga, la manera en que lo cuenta, la manera en la que se ve en la imagen, la manera en la, en, la, en la que se puede sentir, es rompedora, me da muchísimo miedo, eh, muchísimo respeto, sobre todo miedo me deja indefensa porque de verdad que es rompedor, es abrumador no sé, esa parte me ha costado un poco verla y digerirla sobre todo porque hay una cosa que dice eh, cuando llega como a, a no drogarse no se puede drogar más porque ya está lo, sufic lo suficientemente drogada que ya el cuerpo como que se para eh, se muere y vuelve a vivir, cuenta algo así no es que se muera y se vuelva a vivir sino que te da un yuyu de esto es un coma o... y claro, estás por, un, por unos momentos estás fuera de ti o no eres consciente o estás fuera de tu cuerpo no sé eso cómo se puede experimentar no lo quiero saber pero esa parte eh, esa parte me da mucho miedo Luego me he reído mucho con, con el tema del sexo. Porque el sexo también lleva en la serie diferentes ramas. No solamente el, el sexo que puedas tener con tu pareja, sino también lo que puedes experimentar con ciertas páginas de porno y estas cosas. Y digo que me he reído porque, bueno, en la primera. En, en el primer capítulo. Y quizás parte del segundo, la estaba viendo con Marco y nosotros nos mirábamos como diciendo: teníamos un poco de pudor. Mira que yo con mi marido, de verdad, eh, tengo total libertad para hablar, para no sé, para todo, pero teníamos como cierto pudor. Puedo decir, y a lo mejor esto está feo que lo diga aquí en el podcast, pero es que he estado comentándolo con los alumnos en estas semanas y puedo decir que en la serie salen unos... a ver, ¿cómo lo digo? Salen unos pichotes... <risa> perdón, perdón. Salen unos miembros, salen unas cosas que yo no he visto en mi vida. Que yo no he visto en mi vida. <risa> no en vida. Súper enormes. Eh, creo que estoy colorada ahora mismo y todo. Eh, super enorme mm, y claro nos mirábamos como diciendo madre mía madre mía <risa> eh, eso me ha, eso es la verdad es que me ha hecho gracia aunque dentro del sexo hay otra vertiente que es un poco más agresiva que eso también me ha dado mucho miedo yo soy una persona muy normal <risa> me río y estoy como nerviosilla ahora mismo ¿eh? que yo soy una persona muy normal y claro mm, es que estoy colorada, creo, ahora mismo contando esto. Que en cuanto al sexo, pues eso, que tiene dos vertientes y una me ha hecho mucha gracia y la otra me ha dejado ahí un poco... Hay un mundo que no conozco, que tampoco quiero conocer. Eh, hay violencia. También creo que, creo que la violencia en esta serie está muy bien contada, muy bien narrada, pero está también que es muy real. Y a mí también me ha dejado un poco sobrecogida. ¿Y qué más? Creo que ya más o menos he hablado un poco de todo lo que envuelve la serie. Eh, la música, brutal. Eh, los acabados, los estilismos, las emociones, la narración. Es que todo me parece muy bonito. Eh, realmente esta serie la empecé a ver hace como... Como cuatro semanas, y me pasó que yo esperaba ver una serie en la un, un poco Happy Flower, como se dice, un poco una serie feliz, una serie y en el primer capítulo ya te da un guantazo de en plan esto es lo que vas a ver y, y no seguí viéndola, no seguí viéndola porque me pareció muy fuerte, si tenéis niños pequeños no pueden verla, no lo recomendaría al menos o que tuvieseis cuidado, no pude seguir más allá del primer capítulo realmente porque es que era demasiado. Lo estuve comentando con unos amigos, también con los alumnos... Y al mismo tiempo, alguna gente que la había visto me decía... Pues síguela porque es maravillosa, síguela porque está muy bien... Síguela que te va a gustar. Y he ido viendo trocitos, trocitos... He pasado del primer, segundo y tercer capítulo... Me, los vi así como a trocitos y ya después el resto los vi casi de seguido. Porque bueno, o bien, o bien se me hizo el cuerpo a lo que estaba viendo o es que a lo mejor esos capítulos no son tan fuertes o no me han parecido tan fuertes que sí que lo son ¿eh? porque la serie en general es fuerte este es un podcast un poco diferente porque realmente os estoy hablando de, de una serie, de no de maquillaje en sí, ni de nada que podáis utilizar para vuestro camino profesional, ni para maquillaros, ni no os estoy contando nada de esto, pero hoy os estoy hablando de, de lo que es el, el, el maquillaje, en, del impacto que puede tener el maquillaje en, en una imagen, en una serie. o Es que realmente el maquillaje es un impacto visual. Y cuando se sabe trabajar, se sabe contar, se sabe llegar al usuario y al público eh, de esta manera, como se llega en esta serie o al menos como yo lo he podido sentir, es, es, es mágico. Es mágico y, y por eso tenía ganas de, de contaros esto. Eh, también con motivo de deciros que, bueno, de que tenéis un, unas nuevas fotos en Instagram y un nuevo post en el blog. También, como ya os he comentado al principio, hay, hay un vídeo en Instagram TV y os voy a contar un poquito también sobre este vídeo porque, bueno, solamente las que lo hayáis visto veis que solamente trabajo la piel. Eh, ya os he contado porque no he grabado eh, lo de los ojos, pero os voy a contar que para hacer ese, ese trabajo de ojos es muy sencillo. He aplicado como primer paso un paint pot de MAC, concretamente en el tono camel coat o camel coat que es un tono piel muy natural, muy poco evidente. Eh, se funde muy bien en, casi en cualquier tono de piel que os encontréis, tanto más claritas como más oscuras. A lo mejor en las más oscuras pues tenéis que tener un poco de cuidado a la hora de trabajarlo. Lleva ese primer producto. Eh, para fijar el, el pigmento lleva el primer de glitter de NYX, Cosmetics, que me gusta muchísimo ese primer. Yo siempre he trabajado como primer para glitter, el glitter glue de Too Faced, que todavía me queda por ahí algún que otro tubito. Pero creo que este producto ya no se comercializa. Hace tiempo creo que lo dejaron de vender en España. Luego Nick sacó el primer de glitter que me encanta. Además es más económico y la función es la misma. Eh, Paint Pot Primer de NYX y, Ah, bueno, el glitter El glitter es el 3D Lavander De MAC Es un glitter muy bonito Y llevo mucho tiempo con él eh, Yo lo he utilizado Para hacer lip art eh, trabajo de labios sobre todo o para dar algún toque en alguna zona de, del ojo concretamente pero lo he, lo he trabajado siempre muy poco de esta manera no lo había trabajado nunca y digo nunca porque a ver sí que lo he trabajado pero siempre lo he trabajado de manera para encapsularlo después he puesto el glitter y luego a lo mejor encima eh, una capa de, de gloss para que se quede ahí como un efecto brillante un efecto mármol, un efecto galaxia y así solo no lo había trabajado nunca porque siempre eh, me ha dado la sensación como que se iría cayendo todo y no es así, no es así con la prebase de glitter de NYX, lo sujetas súper bien durante todo el día, además puedes abrir y cerrar bien tu ojo que a mí no me resultó molesto eh, y el glitter que llevo es ese, es el 3 de lavander de Mac. Deciros que si este glitter os gusta, en el momento que lo veáis en alguna tienda, haceros con él porque normalmente es difícil de, de conseguir. Y realmente es eso lo que llevo en, en el párpado. Aparte apliqué pestaña postiza y, y nada más. Y nada más. Y, y con estos tres productos pues te creas un look muy bonito. Creo que hasta aquí va a llegar el, el programa de hoy. Espero que os haya gustado yo os animo a ver la serie pero no solamente a ver la serie os animo a leeros las entrevistas a seguir a Doniela David en sus redes si veis la serie eh, podéis dejarme en, en, en comentarios o en algún algún correo de alguna manera podéis hacerme llegar vuestro vuestra opinión a ver qué os parece si es, es exagerado, si no es para tantos si, y en fin eh, podéis comentarme lo, lo que queráis a mí me encantará porque además de, esta, de estos mensajes que vosotros me mandáis siempre salen luego temas nuevos para otros programas y nada que os animo a verla a, a comentarla conmigo y, y nada más que nos oímos en el siguiente podcast muchísimas gracias por estar ahí oyéndome siempre y nos oímos pronto